0: cuban los gratos momentos también tienen que ver con la música también tienen que ver con la música
1: agenda central el programa central de espacio de ideas para promover y revalorizar la información el debate la propuesta Agenda central, las otras voces, las necesarias para seguir construyendo otro mundo posible.
2: Todos contra todos, puños, pies y codos, no hay ninguna duda que esto va a estallar. Rompen la piñata, víboras y ratas, hombres de corbata y ojos de chacal. de tirañas, miles de patrañas que te gente la en su corazón hagan lo que quieran ángeles y fieras que
3: yo me voy silbando manso
4: les va muy buenas noches. Puntualmente, como hacemos cada martes, 2002 minutos, estamos presentando Agenda Central aquí en la 94.7 con la conducción de Silvia Rosque. ¿Cómo le va Silvia? Buenas noches. Hola, Bienvenida.
5: Querida. Hola Edgar. Bueno, muchísimas gracias. Un, un programa más de Agenda Central, el programa de eh, Radio en Radio Universidad radio de de... Central Espacio. De Ideas. Ahí está. Sí. Así que bueno, muy contenta de estar acá nuevamente Y como todos los martes comenzamos con algunas líneas editoriales, le llamamos nosotros ¿sí? Y la verdad que pasan tantas cosas que no tenemos el tiempo de pensar tantas cosas que hay que ir diciendo ¿no? Un tema que sí nos parece muy importante tiene que ver con la acción del Estado el acción, La acción del Estado, de un Estado presente con su acción centralizadora porque realmente es necesaria, pero no es solamente para el Poder Ejecutivo, sino el Estado presente en los tres poderes, porque muchas veces miramos solamente a los Ejecutivos Municipales, Provinciales, Nacionales. ¿Para qué es necesario esto? Para equilibrar o atenuar tendencias regresivas. En estos momentos, tanto en la provincia como en la Nación, se están debatiendo ayudas, subsidios a distintos sectores privados también, y pongo un ejemplo de los viñateros de nuestros valles por la pérdida de sus plantaciones, eh, por la acción inesperada del clima, ¿no? Que realmente eh, se corre el peligro de que la ruta del vino eh, se pierda por, por lo menos dos años. Pero además hay bonos, y además de las paritarias para el sector público, ya que los niveles de crecimiento de la inflación, especialmente en ropa, calzado y alimentos tapan cualquier aumento que se viene realizando en la producción. Pero uno se sigue preguntando, nosotros la verdad que debatimos mucho esto, ¿por qué siguen aumentando estos productos? que son nacionales, y algunos justifican que tienen algún componente importado, lo que fuera, y seguimos preguntándonos cómo es posible que estas empresas formadoras de precios, que son muy pocas, pero muy fuertes, concentradas y poderosas, no se inmuten por las personas que no tienen acceso a una alimentación básica pasando hambre. Algo debe pasar en esos seres internamente que les da lo mismo que un conciudadano, otra persona, un humano, coma o no coma y les dé lo mismo. Y sabemos que las ganancias de estas empresas crecieron por encima del nivel salarial. Por esto también debemos, como ciudadanos participativos, consumir aquellos productos de las empresas que están acompañando el congelamiento, por ejemplo, Marolio, pongo solamente el nombre, pero hay varias empresas que se van sumando a esto. También el Poder Ejecutivo tiene herramientas legales para utilizar y revertir algunas de estas situaciones. Porque si yo soy Poder Ejecutivo, debo actuar en respaldo de toda una sociedad. Cuando los medios hegemónicos comienzan a reconocer el tema de estas formadoras de precios, es valioso aunque sea tarde. Ya o sea, cuando ellos cuestionan, también nuestras pymes sufren estos avasallamientos de los poderosos. Y vamos al estado judicial, que también debe ser justo. Es grave lo que está pasando, entre otras tantas cosas, con el intento de asesinato de la vicepresidenta, con reabrir causas de cosas juzgadas, de la intervención en el CAM, hoy, de la corte como juez y parte. Pero también debemos replantearnos ahí el régimen impositivo. Impositivo, esta gran reforma que contempla aquellas situaciones desiguales que se presentan. También sabemos que no toda la justicia actúa de igual forma. No son todos iguales, todos los jueces actúan de la misma forma, pero hay una marcada tendencia en un grupo reducido, pero que tiene mucho poder, de eh, ir construyendo eh, eh, acusaciones desde los FED, que se ven acompañados por un ejercicio de una construcción mediática muy importante ...que influyen las construcciones de las subjetividades de la ciudadanía... ...subjetividades colectivas... ...si lo decimos de manera más clara... ...que influyen en el ciudadano de a pie... ...que escucha todo el día la misma noticia... ...y termina creyéndolo y lo da por verdadero... ...el aumento de las prepagas... ...otro gran tema... ...que supera el aumento inflacionario... ...y mucho más de los salarios... ...también es un tema que preocupa... ...a nivel de América de todo el continente americano, hay elecciones de medio término en Estados Unidos, ellos tienen un régimen electoral que les permite con días de anticipación al día de las elecciones emitir su bono, lo mismo eh, su bono, digo, perdón, su voto, lo mismo ocurre en Canadá, pero todavía no nos dieron a conocer las tendencias. Hay algunas tendencias que podemos leer en algunos medios, pero no son oficiales, hasta donde uno conoce. Eh, pero sí estamos viendo que hay una gran una gran puja Entre los republicanos que responden a Trump Con los demócratas que responden a Biden Aludimos solo a ellos porque detrás de ellos hay grandes equipos Y también eh, hay muchas... A ver, creo que hay un, una, una esperanza de que se termine la guerra eh, Una de las tantas que existen en el mundo la de Ucrania, Estados Unidos, la OTAN y Rusia. Que obviamente que hay objetivos hacia China y demás. ¿Qué pasa en América Latina? Tuvimos las elecciones en Brasil, están con el equipo de transición a la presidencia de Lula, que será en enero. Bolivia con algunos intentos de quiebre, en la, especialmente en la región de Santa Cruz. También tiene que ver con esta puja de poder, ¿no? Este, por un censo, por... ...porque se han restringido las exportaciones... ...para que no falten alimentos en la propia Bolivia... ...bueno, sabemos cómo actúan estos grupos permanentes... ...que son de una derecha derechizada... ...con las propuestas, o sea, esa puja... ...frente a las propuestas progresistas... ...que se supone que las democracias promueven... ...las internas agresivas, fascistas... ...y en algunos casos neonazis... ...realmente nos deben poner en alerta... ...para no permitir que profundicen... ...su propagación en las sociedades que es cierto que no estamos como quisiéramos, pero también se aprovechan del descontento para romper ese tejido social con los discursos de odio que atentan en contra de propuestas colectivas que ellos no la tienen para que toda la sociedad mejore su calidad de vida. Y con respecto a, a las internas que se puedan dar, es cierto que en el frente de todos hay pujas, pero las que son muy agresivas son en Juntos por el Cambio. Y uno ve esto y se pregunta hasta cuándo. Así que vamos a ir un poquito a la música y la recibimos a nuestros invitados.
4: Seguro que si sí, Vamos a la muy buena música aquí en <coughs> Agenda Central.
2: Llevo muy adentro cada gota de mi vida un amor profundo luminoso singular te amo con el alma te amo sin medida te amo solamente
3: como nadie supo amar pero no estoy sola este amor que nos protege bien acompañado como río rumbo al mar Trae enamorado aguas sol y peces, Y refleja un cielo Donde vamos a volar Cuando yo te abrazo No te abrazo sola Te abraza
2: conmigo Una eternidad Te abrazan los valles las montañas y los vientos,
3: las flores del campo y el alar del pan. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar te traigo del verá Soy como la tierra,
2: para darte fruto, soy de miel
3: moral para amarte más
2: esto sentimos por ustedes nuestro continente amado latinoamericano
3: vengo desde siglos traigo voces y señales que salen del fondo de la tierra por mi voz cuando
2: digo te amo llaman los frutales, la luna te enciende en mis ojos el carbón, por eso te cuido, te extraño, te nombra mi canción, por eso te apaño con mis manos de
3: algodón, que nada ni nadie pueda hacerte daño, te pongo de escudo el conmigo
2: una eternidad que abrazan los valles, las montañas y los vientos las flores del campo y el agua del pan. cuando yo te beso no te beso sola a su parte traigo de caña soy como la tierra para darte
3: frutos Soy de miel moré Para amarte más Soy de miel moré Para amarte
4: más Musicalmente nos acompañaba en la agenda central Mercedes Sosa junto a Soledad interpretando Agua, Fuego, Tierra
5: y Viento Así es, bueno, les, les contamos a nuestra audiencia que estamos en la agenda central Y hoy tenemos dos invitados que les quiero agradecer como a todos nuestros invitados Pero en este caso en especial tuvimos que, ellos tuvieron que ceder mucho de su tiempo Para que podamos coincidir en esta hermosa mesa Me refiero al doctor Federico Moikens, que es juez penal de niños, niñas y adolescentes Está en la justicia juvenil y también a otro querido amigo con el que venimos trabajando también junto también con el, con el doctor Moikens, al licenciado eh, Ezequiel Naigevore, que está en el hospital Avellaneda, en el hospital de Día, trabajando con consumos problemáticos y que es director de la especialización. ¿Por qué digo esto? Desde ya muchísimas gracias. Porque coincidir los horarios no es fácil y queríamos hacerlo sí o sí junto a este programa. Eh, que son temas que no, nos tocan a toda la sociedad, ¿no? Se está dando eh, una serie de situaciones y lo leemos mucho al doctor Moikens con distintas propuestas que está haciendo para tratar la diversidad de situaciones que se dan en la justicia juvenil como también a Ezequiel y a todo su equipo con distintas propuestas eh, que son muy diversas distintas así que muchísimas gracias para ambos es difícil es difícil trabajar en un sistema ya sea judicial, de salud o de donde sea tratando de innovar propuestas que vayan con otras ideas para la reparación, la restitución para que ese ciudadano con el que ustedes trabajan tenga otras posibilidades Hola, ¿cómo estás Silvia? ¿qué tal? Muy bien Ezequiel, muchísimas gracias bueno, por estar acá Bien,
6: un gusto Bueno, eh, excelente pregunta y compleja también eh, Sí, es difícil porque hay que eh, ...darle la vuelta... ...a mucho que está instituido... ...lógicas... ...institucionales... ...formas de pensar... Eh, ...acerca de... ...aquel... Eh, ...sujeto que llega a la institución... ...es difícil en un punto... ...pero... Eh, ...buscándole la vuelta... Uh -huh. ...con paciencia... ...con esfuerzo... ...y haciendo lazos de trabajo se pueden encontrar eh, formas distintas de eh, armar algo eh, novedoso. Así que, bueno, yo eh, empezaría contestándote que eh, lo que se necesita es tiempo, paciencia, muchos lazos de trabajo eh, y
5: mucha capacidad de invención. Sí, ¿no? Porque las situaciones son diversas. Claro. Posiblemente en la justicia sea más restringido el tema por los protocolos, pero sin embargo, Federico estás trabajando con otras propuestas también, como corrernos de esa condena tradicional para esto que dice Ezequiel, no dar vuelta a lógicas institucionales, porque la sociedad también quiere esas penas y demás. ¿Cómo se hace?
7: Bueno, buenas noches Silvia, y buenas noches a la audiencia también, y a sabemos un saludado y a toda la gente que está en el piso. Lógicamente, Ezequiel eh, marcó algo que es eh, quizás uno de los puntos más álgidos a trabajar, que tiene que ver con las visiones de, de una sociedad que está impregnada de eh, paradigmas clásicos, ¿no? mm -hmm. cuando hablo de paradigmas clásicos, bueno, ya, ya intervenimos o nos metemos en, en cuestiones ...que tienen que ver con la, la finalidad de la pena... ...dentro de lo que es el proceso penal... ...y ya específicamente lo, con lo que tiene que ver... ...dentro del proceso penal juvenil... Eh, ...claramente la, la finalidad de ese proceso especial... ...donde, eh, donde un legislador no cierto, convencional... ...un legislador internacional... Ha, ...ha establecido una serie de instrumentos internacionales... ...que tienen jerarquía constitucional en la República Argentina que muchas veces el ciudadano común no lo sabe y, uh -huh. y, y no digo que deba saberlo pero sí está bueno en este momento y dando la oportunidad que estás dando de, de enfatizar estas cuestiones hay una, una obligación por parte de todos los operadores del sistema de justicia de trabajar de manera diferenciada con las personas menores de edad y donde lo que se busca en este tipo de procesos es reinsertar o resocializar sin la aplicación de una pena ¿no? Eh, eso, por supuesto, que eh, suena, suena escandaloso, si dicho en, en los momentos que, que corren, ¿no? donde aparece la cuestión de, de la inseguridad como una de las principales preocupaciones uh -huh. dentro de nuestra sociedad, pero creo que ahí es donde eh, hay una, una desinformación por parte de la sociedad, eh, sí creo que muchos medios de comunicación tienen que ver en esta cuestión, por eso celebro que eh, este espacio en este programa que estás dando para que un poco... Eh, desdibujar esa cuestión o poner un, un claro sobre oscuro respecto a, a sobre todo a estadísticas, a números donde te diría que la provincia de Tucumán, eh, menos del 0,5 de los delitos que se cometen son cometidos por personas menores de edad. Entonces, empezar a hablar este tema que, ¿no? desde eh, la base de una estadística, de un dato cierto de la claro, realidad. Claro,
5: menos de un 0,5, 5.
7: tal cual. Claro. Entonces, eh, me parece que a partir de ahí, todos los discursos eh, de, que hablan de la baja de la edad de punibilidad, si no es lejos, anoche escuchaba un discurso de un, de, un, de, de un partido político, de un miembro, de un representante de un partido político de la Ciudad Autónoma, que hablaba sobre una de las propuestas de campaña, la baja de la edad de punibilidad, a 14 años, ¿no? cuando eso va a contrapelo ya de una recomendación de Naciones Unidas donde nos dice que la de punibilidad debe ser a partir de los 14 años entonces es como que se desdibuja eh, el epicentro o el centro de lo que tiene que ser el, el inicio de, de la trata de, de una problemática que lejos de, de ir por el lado punitivista va por un lado uh -huh. de un tratamiento interdisciplinario que bueno, por eso entiendo que estamos hoy reunidos ese claro, y yo claro. en esta mesa ¿no? Claro.
5: ahora, ¿por qué hay tanta... hay una mirada tan de castigo sobre la juventud, principalmente. Eh, esto, ¿no? De, de bajar la edad, de... todo, o sea, vos ves un joven y si ese joven, acá en el norte la mayoría somos de piel más oscura, ¿no es cierto? Pero al que es un poquito más oscuro ya es por portación de cara. Y si y lo saco de ese contexto vamos a la escuela los jóvenes no comprenden no leen, no les interesa estamos permanentemente castigando a los jóvenes más allá de cuando están en situaciones en conflicto con la ley que es peor todavía Sí. Este, pero hay una tendencia eh, y vos este, yo lo tuteo al doctor le aclaro a la audiencia <ríe> al doctor Moiken Vos hablás de que cuando un joven delinque es una tragedia social y no se lo ve así. O con Ezequiel en algún taller, más allá en la diplomatura que hemos trabajado juntos, eh, también el joven que consume. Y hay una sociedad que da vuelta a la cara. Pero, sin embargo, es la misma sociedad que exige. Le exige la justicia, le exige la salud, le exige educación pero castigamos mucho a los jóvenes y tomo este dato que está dando el doctor Moikens entiendo que un joven que delinque nos tenemos que hacer cargo como sociedad sí pero es como que fueran todos los jóvenes y ahí uno se queda como educadora como pedagoga como militante de la democracia nos quedamos también este desesperanzado tal vez y no puede ser sí hay que estar
6: atentos a discursos que están muy instalados y que están muy fogoneados por medios masivos y que son aprovechados también en el marco de campañas políticas, uh -huh. como dice muy bien el doctor acá hace muy poco tiempo por ejemplo había un gran afiche en la vía pública de una persona en campaña que decía, adicciones y delincuencia van de la mano. Sí. Entonces, ahí hay que pararse un poco a pensar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Eh? ¿De, dónde, ¿De dónde viene esa idea? Por supuesto que eso eh, repercute en eh, en cierto eh, sector de la sociedad que está esperando escuchar eso también, claro, ¿no? que está eh, consumiendo ese discurso y, y, y alimentándolo, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque son discursos que eh, a lo que apuntan es a profundizar eh, una estigmatización de alguien que tiene un problema. Eh, son discursos muy arraigados, eh, hasta hace muy poco tiempo eh, estaba vigente acá el doctor seguramente la conoce muy bien la ley 23.737 de estupefacientes donde eh, el, la misma tenencia de una cantidad mínima de sustancia para consumo personal era penalizada y, y la, la persona que era encontrada adolescente o, o persona adulta que era encontrada con esa mínima cantidad de sustancia para consumo, que podía ser un porro, quedaba convertida en objeto de la justicia que tenía que dar pruebas de su rehabilitación. Y los oficios que llegaban al servicio decían, por ejemplo, que se pedía someter, y someter era la palabra del el oficio, a la persona tal a tratamiento, claro. como si eso fuera posible. Eh, la ley... Eh, de salud mental viene a eh, cambiar mucho eh, de ese discurso pero sin embargo todavía quedan en las instituciones los efectos de esas prácticas, todavía se ven se ven eh, este, en distintas formas de la demanda que llegan a las instituciones de salud donde se pide el, la, la eliminación de una conducta disruptiva, que puede ser el consumo eh, de sustancias, por ejemplo. Pero falta la pregunta acerca de qué está pasando, que eso sucede. Y sobre todo, que está tan arraigado en sectores que son muy vulnerables.
5: ¿Y qué se hace frente a esto? ¿Cómo actuamos?
7: Claramente, la, el, el delito, conectando un poco lo que dice si quiere sí. el, el delito es en, el, en la justicia juvenil, hablo, ¿no? Eh, sí, 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 es sí. la manifesta Es la manifestación de una vulnerabilidad en la mayoría de los casos que vivimos, ¿no? Quizás eh, detrás de un, de un chico, muchas veces que, que comete un delito, aparece una, una familia indocumentada, hermanitos que no han tenido acceso a la educación o a servicios básicos de salud. Entonces. Que muchas, esas, esas tristes realidades las conocemos recién a partir de un informe que hace la DINAIF cuando ese chico tiene un contacto con el sistema penal. Entonces, eh, la, la, y claramente también por ahí se confunde y creo que el cambio de paradigma que un poco ha quedado ya más sentado con el nuevo Código Procesal Penal ha sido separar la cuestión penal de la cuestión proteccional, ¿no? dividir Ajá. los caminos en cuanto a que la justicia penal juvenil por más que tra esté tratando con una persona menor de edad no tiene o tiene un límite la, la injerencia del, del juez de ese juez de menores que era el juez del, del sistema tutelar, sí. del patronato que sí. hacía la contención de la infancia ¿no? y que encarcelaba en la, la infancia pobre este, y distinguía entre lo que eran los menores y los chicos bien que son los niños ni adolescentes cuando el sistema de protección integral no distingue entre infractores y no infractores eso es algo que siempre Siempre el trato de decirlo o trato de razonarlo porque parece una cuestión obvia, pero no se le dice. ¿no? Entonces, este, sí creo que la atención de las vulnerabilidades, no, la respuesta no es desde la justicia, sino más bien tiene que ver desde, desde el sistema de protección integral para las personas menores de edad. Bien, vamos a... Sí,
5: sí. Inmediato. Voy una pausa. les cuento, ¿no? Porque yo podría
4: seguir si. Está aprendiendo sin a manejar los tiempos. Sí. gracias, Claudia. Gracias tiene 10 hasta ahora. Gracias. Tiene que sostenerlo. Dale. 20, 27 minutos. Vamos a una pausa. Después tenemos más de Agenda Central aquí en la 947 Radio Universidad.
0: Desde San Miguel de Tucumán. Transmite. LRK 319. LRK 319 LRK 319 La radio de la Universidad Nacional de Tucumán
8: Autogestión Siempre pensando en nuestros afiliados. Asunt, cuidando tu salud. Ahora, donde vos estás.
1: Cuida a una persona con discapacidad de baja visión con la luz baja de tu vehículo. La luz baja es obligatoria en caminos interurbanos y rurales, independientemente de los factores climáticos o las condiciones de visibilidad. Ley de Tránsito Nacional, artículo 47. Es un mensaje de Radio Universidad.
8: Los domingos a las 20 te invitamos a escuchar por Radio Universidad el programa Aires de Jazz, un ciclo donde reviviremos las mejores épocas del ragtime, el Dixieland, el hard bob, el bebop, el free jazz y la trayectoria de las grandes estrellas de estos ritmos. Todo ello bajo la conducción de José el Nene Burrigini.
0: una forma distinta de hacer radio.
1: Agenda Central. Para promover y revalorizar la información, el debate y la propuesta, Agenda Central y programa de Central Espacio de Ideas, martes a las 20 horas por Radio Universidad.
3: Que no sabe hacer silencio. son esta boquita digo todo lo que pienso y si me gusta mucho.
4: Pero todo lo dice Soledad, Lali, y Natalia Oreiro Aquí en Agenda Central, en el espacio musical Casi
5: salimos a bailar,
4: ¿eh? Casi, así
5: falta un, un minuto más Sí, 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 nos gusta esta música eh, Estamos aquí con el doctor Federico Moikens Y con el licenciado Ezequiel Najiboren En esta mesa eh, tan rica de, de, de propuestas, de opiniones Conociendo la, las tareas que vienen realizando O sea, compartiéndolas y hay una pregunta que eh, quedó a partir de las respuestas que dieron en el bloque anterior que tiene que ver ¿cómo hacemos para que el Estado eh, intervenga antes de que los casos lleguen a la justicia? Porque muchas veces toman, eh, conocimiento. yo no diría conocimiento porque se conoce quienes manejan el territorio y demás y salen de sus escritorios conocen de esto pero que se intervenga con políticas públicas para que no sea eh, el hecho delictivo, entre comillas lo pongo, lo que los lleva a trabajar con esa comunidad. ¿Cómo hacemos para que esto se pueda producir? ¿Puede ser por una manda judicial? ¿Cómo por una propuesta desde un hospital? ¿Cómo, cómo, la, cómo piensan ustedes o cómo lo están trabajando?
7: Eh, yo te diría Silvia que, mm, lo que lo que tenemos que procurar el, como has dicho, el Estado es, un, es un, una sola cosa ¿no? sí, que a su vez se divide en, lo en, la, en los distintos poderes que tiene o por los que está integrado cuyo fin o cuyo rol también es diferenciado uh -huh. eh, como todos sabemos dentro de lo que es una república eh, creo que en primer lugar eh, tiene que haber una conciencia por parte de cada operador en este caso hablo desde la justicia porque es el, el, donde yo me desempeño en cuanto al compromiso y al pensar que estamos trabajando o del otro lado de un ser humano ¿no? Que claro. por más que haya cometido un error se equivocó, comete un daño y debe reparar ese daño y debe dar una respuesta a la sociedad que debe darla, eso no lo niego todo lo contrario, debe suceder de esa manera uh -huh. eh, pero si, eh, si se advierte alguna vulnerabilidad, paralelamente, como te decía, obviamente este, generar mecanismos para que esa vulnerabilidad sea atendida en el marco también de lo que va a ser una futura prevención. Para eso, y un poco el licenciado lo ha dicho recién, es necesario un poco de creatividad, o sea, es ir más allá del problema y tener otra mirada. Y sobre esa mirada también parece importante... Eh, tener desde, en este caso, desde la justicia, desde una mirada jurídica, ampliar el espectro hacia una mirada también eh, de la interdisciplina o, o, en, o encarar el, lo que tiene que ver con la solución de los problemas desde las respuestas que nos puedan dar otras, otras ciencias, sobre todo en materia penal juvenil, ¿no? uh -huh. que, que es lo que, lo que necesariamente debe suceder si es que queremos no solo solucionar el problema que le aqueja al adolescente que pueda estar incurriendo en un delito, sino también prevenir que cometa nuevamente otros delitos claro, coincido
6: perfectamente, porque si uno piensa por ejemplo en los consumos problemáticos eh, sector del que nos ocupamos en el hospital entonces podemos decir a ver eh, alguien que eh, vende, por sí. ejemplo bueno, ¿hay un problema con la justicia? Sí, ciertamente lo hay. Eh, eh, por lo general, eh, esa persona que vende, también puede consumir. Eh, si tiene un problema de consumo, ¿hay un problema de salud? Sí, lo hay. Eh, ahora, eh, si nos quedamos en las intervenciones de justicia y de salud... Eh, estamos eh, con un eh, espectro de posibilidades bastante acotados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde, ¿Dónde se corta, dónde se empieza a cortar este problema? Necesitamos infancias y juventudes alojadas. Infancias y juventudes alojadas, estamos hablando de alojadas por el Estado alojadas institucionalmente uh -huh. y vamos a eh, algo que empieza tan atrás como el derecho, por ejemplo a poder jugar cuando uno eh, trabaja eh, tomemos una problemática muy extendida y muy grave a nivel sanitario como el amplísimo consumo de pasta base sí. o es sea, problema ...súper complejo... ...y delicado... ...que no se agota... ...en las intervenciones de la justicia... ...ni en las intervenciones de la salud... ...¿qué pasa? ...cuando uno trabaja... ...con un adolescente... ...o con un changuito... Digamos, uh -huh. ...que tiene un serio problema de pasta base... ...uno empieza a escuchar... ...el relato... ...la historia... ...dónde está alojado... ¿Qué instituciones lo alojan? ¿La escuela? Quizás. ¿Qué si es pasó, si es que va? ¿Qué pasó con la escuela? ¿Qué lugares tiene en el barrio él y su familia? Uno empieza a profundizar ahí la historia. ¿Qué pasó con esa infancia? ¿Había juego? ¿Había juguetes? ¿Había cuentos? ¿Había afectos? Ah, pero exactamente. Claro. ¿Había cobijo? No. En los casos más graves de consumo lo que falta es eso tan básico como poder estar alojado en alguna institución que le brinde un marco de contención bueno lo que nos lleva al terreno de las políticas públicas no hay to, una opinión personal sí, sí. Eh, posibilidad de pensar una solución real al problema si todo lo que hacemos desde los diferentes sectores no converge en alguna política pública. Mm
5: -hmm. Nuestro país adhiere a la Convención de los Derechos Humanos ¿no? y los distintos eh, tratados que hay que tienen rango constitucional. Y, y las infancias y las juventudes que dentro de los derechos humanos ...si bien no están planteadas así como lo, lo estamos planteando... ...nosotros en infancias y juventudes... ...pero tienen que ver con el acceso a los derechos... ...los que se conocen en el ámbito jurídico como los DESC... ...¿no es cierto? ...el derecho a la cultura, a la educación, a la salud... ...al trabajo... ...¿cómo, cómo se sostiene, cómo hacemos para... ...que se interrelacione o trabajar con esta mirada de derechos en las distintas situaciones que tanto en el ámbito de salud como en el ámbito este, judicial tenemos. Porque hay un sector de la sociedad que no está de acuerdo con los derechos, no está de acuerdo. Y, y yo doy fe de esto este, cuando sacamos la Asignación Universal por hijos por ejemplo, que llegaba eh, directamente a los chicos para a través de sus madres porque hay que pagar para que vayan al hospital público para que vayan a la escuela pública para que tengan acceso a la educación y a la salud cuando venimos de tantas desigualdades no bueno, hubo que trabajar mucho esto y hoy la asignación o la AUH como se la conoce es parte de todo esto y mucho más sucede esto supongo cuando tenés prácticas innovadoras ¿por qué? ¿por qué no a, a la mirada punitiva y sí a una mirada restaurativa? ¿Cómo, ¿cómo salimos a explicar esto? ¿cómo se lo trabaja? hasta con los propios pares ¿no?
7: bueno la respuesta, la respuesta como vos decís viene dada desde distintos instrumentos y compromisos asumidos por el Estado argentino pero sí. por citar un, un, Simplemente citas la Convención Americana de los Derechos Humanos, que data del año 1969. Uh -huh. ¿no? La Convención de los Derechos del Niño ya es algo, un instrumento más específico, pero que nace 20 años después, en 1989. Pero ya la Convención de Americana de Derechos Humanos, en el artículo quinto, precisamente nos habla del derecho a una justicia especializada uh -huh. para las personas menores de edad. ¿no? Hay un artículo específico, una norma específica que este, habla de la necesidad de contar con organismos y leyes y procedimientos especiales y específicos es, eh, eh, no debe perderse vista, más allá de, de las cuestiones normativas o de que emergen como obligaciones asumidas por el Estado, como te decía recién de que cuando tratamos con personas menores de edad, estamos tratando con sujetos de derechos en desarrollo ¿no? esto puede tener su explicación desde la psicología evolutiva o desde las neurociencias, como se guste como se, son, ...hay distintas explicaciones para llegar, creo, al mismo lugar... ...en cuanto a pensar que estamos tratando con una persona... ...que todavía no ha logrado su plenitud desde el punto de vista adulto, ¿no? Entonces, eh, la equidad que, que obliga el trato, ¿no es cierto? ...marca que eh, no podamos tratarla de igual manera que uh -huh. trataríamos una persona también. adulta. Eh, y también, por supuesto, eh, pensar que esa persona tiene todo un camino por delante... Y, y desde ya eh, eh, condenarla o, o, o pensar en que es una causa perdida, entonces sería negar el, el futuro, en definitiva también. Eh, claramente, te, insisto en la idea, Silvia, de que eh, la respuesta desde, el, desde lo penal exclusivamente es muy corta y circunscrita al problema en particular que puede existir con el conflicto con la ley, y sí, obviamente, debe darse desde la política pública, ¿no? Así es. Más allá, desde de, de la interdisciplina.
5: Así es, ¿no? Causa perdida, me quedó sonando esto, ¿no? Y, y para la sociedad... A ver, estoy englobando, obviamente. Pero hay sectores de la sociedad que te dicen, no tiene arreglo. O sea, esto causa perdida, realmente es muy fuerte. Eh, ¿cómo hacemos, eh, por ejemplo, en el tema del consumo problemático? Vos recién nombrabas eh, el tema de la pasta base, ¿no? El amplísimo consumo de pasta base. Y, ¿Y cómo trabajamos para que las instituciones del Estado intervengan? La primera institución es la escuela, siempre. Intervengan inmediatamente en esto. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que vaya a la escuela. Porque muchas veces te, o sea, muchos es que son son temas que disparan muchas cosas en uno ¿no? que nos abren muchos interrogantes pero este discurso que vos escuchabas anoche de un político de la Cava que quería bajar la edad de imputabilidad no se pregunta por qué ese chico no está en la escuela o no se pregunta qué pasó entonces, qué hacemos con la escuela en primer lugar por ejemplo, para que aunque consuma, que es tremendo lo que estoy diciendo, pero aunque consuma ese niño o ese joven, esté en la escuela. ¿Y qué hacemos desde de la salud pública para darle herramientas este para que esto suceda? no qué herramientas utiliza la escuela? Bien. Hay que repensar
6: las instituciones. Bien. No, no, no hay... <risa> sí. Es decir eh, No se puede eh, Buscar Una solución A estos problemas tan delicados eh, Sosteniendo prácticas eh, obsoletas. Que obsoletas Y que ya han demostrado eh, Crear más problemas Que soluciones uh -huh. Como por ejemplo El discurso de la guerra contra las drogas eh, la, el, el, el discurso De la guerra contra las drogas ...lo que logró instalar son, eh, es un aumento de las prácticas punitivas del Estado. Eh, bueno, es eh, importantísimo en el trabajo diario eh, producir un movimiento en sentido contrario... ...porque las drogas han llegado para formar parte de la cultura... ...y, y si nos ponemos en guerra contra las drogas... Eh, ...no vamos a terminar más... Eh, ...lo que tenemos que poder pensar... ...es... ...qué hacemos... ...en este contexto en el que estamos... ...cómo... Eh, ...podemos producir... ...lo que en salud mental le llamamos... ...alojamiento subjetivo... Uh -huh. ...gente que tenga referencias institucionales... ...que sienta que tiene espacios de contención... ...que en lugar de... ...quedar eh, en la calle... Eh, compartiendo lo que los adolescentes le llaman la ranchada en el barrio, por ejemplo, uh -huh. tengan también algún lugar a donde ir, donde se los escuche, que pueda ser la escuela, que pueda ser instituciones barriales, que haya eh, lugares en las comunidades donde puedan ir a, a hacer música, donde puedan ir a hacer deportes, donde puedan ir a, a hacer escritura, donde puedan ir a que expresarse sería lo ideal
3: uh
5: -huh. Ustedes están haciendo escritura, ¿no? Sí ¿Y teatro sí, también? Teatro, sí, también? Eh, teatro, eh, sí se el hace hospital me En me refiero, eh, ¿no? Sí, sí, Desde... sí,
6: sí. En, este, en, eh, en este preciso momento no pero sí se hace Bien. si tenemos una oferta de talleres artísticos y, eh, y puntualmente en cuanto a la escritura bueno, eh, sería hermoso un día poder eh, compartir lo que escriben estos chicos
5: las cosas que las pueden cosas contar ¿no?
6: maravillosas uh -huh. que cuentan uh -huh. cuando se les da el espacio para que puedan contar algo de ellos. Uh
2: -huh. Las
6: historias que salen, eh, los poemas que salen, las historias, los testimonios de vida, las historias de ficción.
5: ¿Podrían hacerle llegar al doctor Moikens a claro. algún ejemplar? ¿eh? Sí, por supuesto. Porque el doctor escribe también. ¿Estás escribiendo, doctor? ¿Sacaste sí. un libro
7: hace poco? ¿no? Estoy escribiendo sobre cuestiones sí, de, sí. relacionadas a la justicia claro, juvenil sí, sí, y, de sí. hecho, sí, eh, muy contento por haber publicado un libro hace poquito. Sí. Lo, lo presenté en Santiago del Estero, todavía no lo presenté en Tucumán, pero en el marco de una jornada de sistemas acusatorios. Este, que está teniendo muy buena repercusión uno no lo hace obviamente por una cuestión lucrativa o comercial pero se es, está vendiendo en todo el país muy contento porque es una herramienta de trabajo fue pensado para reunir todos los estándares normativos en materia penal juvenil que bueno. son las orientaciones digamos que debemos tener en todo este tipo de procesos uh
5: -huh. muy bueno en caso de que alguien quiera acercarse a ver qué puede hacer con un hijo, con un amigo, con un compañero, porque consume. ¿A dónde lo mandamos? Puede
6: venir al hospital La bellaneda uh -huh. eh, Se hace atención de la demanda espontánea en el día. Sí. Eh, eh, solamente venir eh, junto con la persona que tiene la problemática de consumo y si esta persona no quiere o no puede venir, puede venir perfectamente quien está interesado en ayudar. Se acerca a la mañana, temprano, eh, y en el día se lo recibe en una primera entrevista y luego se coordina cómo va a seguir viniendo. ¿Siempre en el Hospital Avellaneda? Sí, hay el, el sistema de salud tiene varios eh, uh -huh. lugares
5: eh, que articulan en, en general bastante bien. Qué bueno. Sí, qué bueno. Sería, me parece muy interesante también eh, dar a conocer esta, estos nuevos protocolos, ¿no? Que vos, doctor, lo estás utilizando, creo, en cierta manera hace un tiempo, pero que se están dando a conocer, eh, a ver, con mayor profundidad ahora, eh, trabajar con los chicos, inclusive se me ocurre, vos me vas a decir si puede ser o no, con los mismos jóvenes de las escuelas secundarias, de los centros de estudiantes y también los universitarios, qué sugieren ellos, inclusive para como actividades, pero también como tareas, para que se ayude a difundir estas propuestas innovadoras y que las instituciones y la sociedad lo acepten. Eh, ¿Vos estás en una cátedra, en la Facultad de Derecho, sí? ¿Qué enseñas?
7: De hecho, vengo a dar clase de Silvia sí. ahora, estoy en la materia que es régimen penal juvenil y claro. ejecución de sentencia, uh -huh. este, le, estamos haciendo actividades de extensión, inclusive este, ah, hace, bueno. hace poquito estuve, en, hace dos semanas estuve en el, en el servicio penitenciario dando una charla sobre justicia restaurativa eh, para resolver conflictos entre los internos, la charla estaba destinada a los oficiales digamos, uh -huh. del servicio penitenciario, ¿no? pero como un método, digamos, un medio de, de, de solucionar conflictos internos que muchas veces repercuten negativamente en los legajos para lo que son después los beneficios claro. de la ley de ejecución penal.
5: Claro.
7: Entonces, es, es muy interesante. Sí, sí, sí. ¿no? Yo creo que, vuelvo a decirte, sí. creo que la clave está, pero eso es una cuestión ya más bien individual, en el compromiso que cada cual asuma o con el cual tome su labor diaria, ¿no? El no quedarse... En, en decir hago esto cierro todo y me voy a mi casa sino decir bueno no perder la, la humanidad desde el lugar que uno le toque trabajar
5: me yo quedo no... con esto no perder la humanidad sí, que... yo estoy en el comité provincial de prevención de la tortura eh, de la violencia en, en situaciones de encierro ¿no? que pueden ser penales comisarías hospitales y demás y ...como parte de la sociedad civil y estamos visitando comisarías y demás... ...y bueno, uno a veces llega y, y no todos están condenados... ...bueno, sabemos las realidades, eh, que son tremendas... ...pero uno dice, han perdido la libertad, la justicia está trabajando... ...hay que, tienen que pagar, digamos, de alguna manera con esa condena y demás pero solo la libertad. Tienen que tener el derecho al agua, el derecho a un espacio, porque esa gente se tiene que reinsertar nuevamente en la sociedad. Y en esas condiciones no se reinserta Entonces, no perder la humanidad, creo que es, en todas las prácticas que hacemos, es una síntesis de lo que podemos este, elaborar de este programa. Agradecerles nuevamente al doctor Moikens, al licenciado Naige Boren por haber cedido parte de sus horarios que sabemos que son muy complicados, pero para poder juntarnos acá en Agenda Central, este espacio que Radio Universidad siempre nos, nos presta a Central Espacio de Ideas para hacer este programa de radio y poder, siempre decimos, llevar otras voces a una audiencia que, que también exige y nos parece correcto. Así que muchísimas gracias y tenemos algunos proyectos conjuntos para, ya parecerá, para el 2023. Y posiblemente. Porque ya no nos queda mucho tiempo en este año que venimos trabajando. trabajando, trabajando.
4: Este, y siempre, con muchas cosas lindas, sí, ¿no? y siempre,
5: proyectos. más allá de estas realidades dejar un mensaje esperanzador, ¿no? Y la humanidad la construye, la construimos entre todos.
7: Bien, Así bien. que
4: muchas gracias a ambos por gracias.
5: estar acá gracias. en la agenda central. Gracias
7: Silvia por la invitación, por favor. Favor.
4: La cita será el próximo martes a partir de las 20 horas aquí en la agenda central con la señora Silvia Rosque. Serás hasta el martes que viene. Hasta el próximo martes. Muchísimas gracias.
1: Agenda Central. El programa central de espacio de ideas para promover y revalorizar la información, el debate, la propuesta. Agenda Central. Las otras voces, las necesarias para seguir construyendo otro mundo posible.
2: Todos contra todos. Puños, pies y codos. No hay ni...
0: Universidad tucumán. FM 94.7 la radio de su gusto siguiendo las tendencias y los éxitos musicales.